0: o que é um orçamento pessoal, é, no fundo, uma forma de controlo destas quatro vertentes, rendimentos, despesas, ativos, passivos, é tão simples como isso. Se tiveres tudo separado
1: e muito bem documentado, consegues facilmente adaptar o teu objetivo. O que é que tu consideras que são as ferramentas mais importantes para nós começarmos a construir o um nosso orçamento
0: eu, Neste momento, se eu tiver um ordenado de 1.500 euros, por exemplo, que é estável, que eu sei que todos os meses ganho 1.500 euros, eu posso assumir um compromisso para pagar 1.000 euros daqui a seis meses.
1: Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capital Talks. O meu nome é Sancho Sampaio. E eu sou o Sérgio Rodrigues. E hoje vamos entrar um bocadinho mais a fundo sobre o tema do orçamento pessoal e como é que podemos fazer. Se ouviste os episódios anteriores, já sabes ou já tens uma ideia do que é que é isto do orçamento pessoal. No entanto, hoje vamos perceber melhor como é que nós podemos fazer, porque na verdade, e como o próprio nome indica, orçamento pessoal é muito individual. pois Cada um tem os seus rendimentos, cada um tem as suas despesas, cada um delinea os seus próprios objetivos e é importante ter uma visão geral de como é que nós podemos fazer e depois adaptar à realidade de cada um. No entanto, antes de mais, eu acho que é importante nós percebermos o que é que é isto do orçamento pessoal em concreto. Quando nós falamos de orçamento pessoal, o que é que, do que é que nós estamos a falar e que é que eu preciso fazer um orçamento pessoal? Uhum. que é que é importante fazer, Sérgio?
0: Bem, em primeiro lugar, o que é que é um orçamento pessoal? Um orçamento pessoal é, muito simplesmente, uma forma de controlar os meus rendimentos, as minhas despesas, e também uh, as minhas dívidas e os meus ativos, ok? Esta segunda parte às vezes é um bocadinho esquecida e focamos só em rendimentos e despesas, mas é importante também controlarmos aquilo que temos e as nossas dívidas, de uma forma geral, para perceber uh, para onde é que estamos a ir, muito ligado àquilo que nós falámos no episódio anterior dos Objetivos Financeiros, é importante nós controlarmos tudo isto. Por isso, isto é o que é um orçamento pessoal, é, no fundo, uma forma de controle destas quatro vertentes, rendimentos, despesas, ativos passivos, é tão simples como isso. Porquê é que é preciso fazer um orçamento pessoal? Para sabermos exatamente onde é que estamos a ganhar o nosso dinheiro, onde é que o estamos a gastar, o que é que está a acontecer com ele e tudo isso porque, só percebendo exatamente o que é que estamos a fazer com ele e como é que ele está a fluir dentro da nossa carteira, digamos assim, é que vamos conseguir implementar algum tipo de medidas para melhorarmos a nossa situação financeira, seja por aumentar o nosso, o nosso património, seja por redução de dívidas, seja por aumentar os rendimentos, seja lá o que for. Se nós não sabermos exatamente onde é que estamos e, e, e perceber o que é que está a acontecer, nunca vamos conseguir fazer absolutamente nada. Por isso é que é extremamente importante e é o primeiro passo para começar a melhorar as nossas finanças pessoais, é exatamente termos um orçamento pessoal feito, e depois há, há muitas formas de o fazer, nós vamos falar um bocadinho sobre isso ao longo da, de, da conversa de hoje, mas essa é uh, a importância do orçamento pessoal na nossa vida.
1: Uhum. Ok, sim, lá está. Acaba por estar muito na base de termos uma noção do que é que nós temos, o que é que nós podemos gastar, para depois a partir daí começar um bocadinho a trabalhar mais a fundo sobre isto. Uh, e, e esta parte do saber depois onde é que podemos gastar, eu sei que elas estão um bocadinho relacionadas, mas eu gostava que me dissesse a diferença entre um orçamento financeiro e um planeamento financeiro? Porque elas, às vezes, até eu próprio acabo por meio que um, não conseguir distinguir bem ou misturá-las um bocado, mas eu sei que elas são coisas diferentes. Mas quais são as diferenças entre as duas?
0: Certo, o, o orçamento financeiro, no fundo, é uma ferramenta de planeamento financeiro. Okay? O planeamento financeiro é uma coisa muito mais abrangente. Eu posso planear financeiramente muitas coisas. Um investimento, a compra de uma casa, uma compra um casamento, sei lá, tudo o que seja, tudo o que implique eu planear dinheiro, porque eu sei que tenho um determinado objetivo, seja ele qual for, ou então até analisar a rentabilidade de um determinado investimento, por exemplo, um investimento imobiliário, tudo isso é planeamento financeiro, ok? Tudo o que inclua, tal como o nome indica, planear finanças para um determinado objetivo é planeamento financeiro. Uh, o orçamento financeiro é uma ferramenta do planeamento, ok? Eu posso ter o meu, o meu fecheiro Excel, vamos, vamos dizer assim para simplificar, que é o meu planeamento financeiro. Eu tenho várias folhas e cada folha tem um determinado objetivo, um determinado uh, modo de funcionamento, seja lá o que for. E uma dessas folhas é o orçamento financeiro, onde eu calculo os meus rendimentos as minhas despesas e que depois, por sua vez, vão ou alimentar ou ser alimentadas por todas as outras folhas do meu planeamento financeiro, ok? Por isso... A diferença é esta. O planeamento financeiro é tudo o que envolve as minhas finanças pessoais, nas suas várias vertentes, seja em aumento de rendimentos, seja em investimentos, seja em, em planos de poupança para um determinado objetivo, seja o que for, tudo isso é planeamento financeiro. O orçamento é uma
1: ferramenta que vai ajudar nesse planeamento financeiro de uma forma geral. Ok. Então, segundo o que tu disseste, se eu tiver objetivos financeiros, eu não os posso colocar num orçamento, tenho que os colocar num planeamento. É isso?
0: É o mais correto, ou seja, porque senão o orçamento vai ficar muito complicado. Obviamente tu podes, vamos imaginar que tens, sei lá, queres poupar para as férias, queres poupar para comprar uma casa, queres poupar para comprar um carro, tens estes, estes objetivos todos. Obviamente que tu podes no teu orçamento ter várias linhas de poupança, e dizer que é sem euros para as férias, sem euros para o carro, mas a coisa torna-se complexa até para tu perceberes exatamente quanto é que tens que poupar, quanto é que já poupaste. É muito mais fácil se tiveres uma folha à parte onde digas: Ok, o meu objetivo para o carro são 10 mil euros e eu estou, e quero comprar o carro daqui a X tempo, logo, e, e neste momento tenho não sei quantos mil euros, logo vou ter que poupar X. E teres uma outra folha com o um outro objetivo e na tua folha de orçamento tens apenas uma linha que diz poupança. E acumulas lá tudo e depois há este detalhe maior em cada uma das folhas. Até porque, uh, depois é uma questão de definir prioridades, não é? A partida não vais comprar uma casa, um carro, ir de férias e tudo ao mesmo tempo. As coisas vão ter timings diferentes e por isso se tiveres folhas diferentes até consegues às vezes planear melhor. Porque imagina que acontece qualquer coisa e de repente a, a tua ideia, a ideia inicial é primeiro comprar o carro, mas acontece qualquer coisa e agora é comprar a casa que é a prioridade. Okay? Tu, se tiveres tudo separado e muito bem documentado, consegues facilmente adaptar o teu objetivo e canalizar mais dinheiro para a casa do que para o carro, por exemplo. Se tiveres tudo junto, numa, na, ou na mesma linha, na, no orçamento, ou então em várias linhas, a coisa torna-se um bocadinho mais, mais complexa. Por isso, o orçamento é uma coisa muito mais, na minha opinião, mensal, okay? e tu todos os meses resistas os teus rendimentos, as tuas despesas, Tens o histórico, tens o planeamento do futuro, tens isso tudo, mas é uma coisa muito mais mês a mês. O planeamento financeiro são coisas que podem demorar anos. Lá está, nós já falámos, por exemplo, vemos aqui um episódio de independência financeira. Planear a minha independência financeira é um planeamento financeiro. Eu posso ter uma folha especificamente para planear
1: a minha independência financeira, por exemplo. Certo. Ok, então, indo agora mais para dentro desta parte do orçamento financeiro, um, o que é que tu consideras que são as ferramentas mais importantes para nós começarmos a construir o nosso orçamento pessoal? O que é, que é aquela base de materiais que nós precisamos para começar a construir este orçamento?
0: Bem, para mim, a melhor ferramenta continua a ser o, o velhinho Excel, porque funciona perfeitamente, é muito customizável, ou seja, como, como disseste bem logo no início, cada pessoa tem rendimentos diferentes, despesas diferentes, realidades diferentes, objetivos diferentes, e o Excel permite customizar tudo isso. Porque, na verdade, um orçamento pessoal, lá está, tem que ter um sítio onde eu registro os meus rendimentos, um sítio onde eu registro as minhas despesas e um sítio onde eu registro as minhas poupanças ou os meus investimentos. É só isto. mas O Excel eu consigo, na verdade, são três linhas, não é? Mas eu depois consigo ter mais detalhe se eu quiser, consigo ter menos detalhe, consigo agrupar de formas diferentes, consigo fazer uma coisa mais complexa, mais simples. O Excel permite tudo isto partindo de uma base relativamente simples, que são estas três linhas, rendimento, despesa poupança a partir daí eu ir partindo aquilo e construindo à medida do que eu realmente quiser e da complexidade que eu lhe quiser dar. Uh, mas quem não quiser, o Excel tem uma série de ferramentas, aplicações para telemóvel que existem, que funcionam, o problema é que elas são relativamente fechadas, ou seja, têm um modo de funcionamento uh, que pode funcionar para umas pessoas e para outras não e se eu tiver, por exemplo, duas contas bancárias eu numa folha de Excel, rapidamente duplico aquilo para uma folha exatamente igual, para controlar duas contas e numa aplicação de telemóvel, pelo menos daquelas que eu conheço e que testei nem sempre é assim tão simples é difícil encontrar uma aplicação que tenha simultaneamente orçamento e investimentos e ativos e passivos e controlares tudo na mesma aplicação eu pelo menos até agora ainda não encontrei pode estar aqui uma boa, uma boa oportunidade de negócio quem sabe, criar aqui uma aplicação ou um site, algo do género que o faça por isso é que eu sou fã do Excel Uso uh, desde que comecei a tomar conta das minhas finanças já lá vão quase 15 anos daqui a pouco continuo a usar obviamente o Excel foi evoluindo hoje em dia é uma coisa mais complexa do que era mas por, para mim faz sentido e tenho a flexibilidade se daqui a outros 15 anos já quiser uma coisa muito mais simples simplesmente mudo o Excel e, e está feito uh, na verdade para quem não estiver minimamente confortável com nenhuma destas ferramentas um papel e uma caneta também serve e uma calculadora ao lado no limite serve. Oh, está, eu desde que consigo escrever onde é que recebo o meu dinheiro, onde é que eu gasto, quanto é que eu poupo, funciona. Obviamente que é mais difícil, não é? Até principalmente depois fazer ali ajustes no meu orçamento se eu gastei mais numa determinada categoria, digamos assim, se eu tiver em papel e caneta é mais difícil, mas faz-se. Por isso, na verdade, não é, não é uma desculpa. A, a falta de ferramenta ou a falta de, a, de uma forma de controlar o meu orçamento não pode ser uma desculpa porque no limite um papel e uma caneta servem a partir daí há um, um mundo de opções, mas pronto, na minha opinião o Excel é, é a minha ferramenta privilegiada, sem dúvida.
1: Ok, então vamos então privilegiar esse Excel e vamos usá-lo como exemplo para uma pergunta que eu gostava de fazer, que era o que é que não pode faltar no meu orçamento pessoal? Ou seja, quais são aquelas coisas em que têm que estar lá de certeza absoluta para que um orçamento pessoal esteja a ser bem feito?
0: o que é que tem que estar? Tem que estar aquelas três coisas que eu disse. Rendimentos, despesas, poupança. Pronto. Isto é o mínimo dos mínimos, ok? Eu saber exatamente quanto é que ganho, quanto é que gasto e quanto é que poupo. Pronto. Isto é o mínimo. Agora, isto dá-nos alguma informação, pelo menos isto se calhar já é mais do que a esmagadora maioria dos portugueses faz. Muitos portugueses fazem o orçamento que é pelo extrato bancário, que é Entra o salário, ok, está o meu rendimento e tudo o resto são despesas, pronto. E no fim dá zero, por isso há de ser o rendimento igual às despesas, por isso só o facto de eu ter um fecheiro de Excel, por exemplo, onde eu escreva lá rendimentos, despesas e poupança, já é um, um avanço, arrisco eu dizer, em relação ao que o esmagador, okay, esmagador a maioria dos portugueses faz. Mas ainda assim é relativamente pouco, porque na verdade, eu dizer lá que gasto euros por mês, ok, são euros por mês, mas onde, não é? por isso a parte das despesas eu, para mim considero um mínimo eu também dizer uh, onde é que eu gasto ok dizer as, as categorias dizer renda de casa contas uh, carro telemóvel supermercado seja o que for Ou seja ver essas categorias onde eu sei ok o meu total o meu, os meus gastos totais foram mil euros mas destes mil euros 500 foram na renda 200 foram no supermercado 100 foram nas contas isto, isto sim já me começa a dar visibilidade de onde é que eu gasto o meu dinheiro não é só quando é que eu gasto porque isso é aquela linha despesas igual a mil esta, este detalhe começa a mostrar então onde é que eu gasto e isso é extremamente importante para perceber onde é que eu eventualmente posso ou tenho que cortar porque nós já, já falámos um bocadinho sobre isso quando percebemos que estamos ali numa situação financeira delicada o... o, o a forma mais rápida de melhorar é cortar despesas, porque é imediato. Não é? Eu corto ali uma despesa qualquer e imediatamente ganhei aquele dinheiro. Por isso, se eu souber este detalhe e souber onde é que eu estou a gastar quanto, eu consigo muito mais facilmente ir àquela linha e dizer não, olha, agora vou ter que renegociar o meu contrato de, de da net porque afinal já não vou pagar 50 euros, vou só pagar 30 porque corto aqui uns canais, corto este serviço, não sei o quê... Isto, isto não é possível fazer se tu só tiveres despesas mil, porque não sabes o que é que lá está. Por isso, mínimo dos mínimos é o meu rendimento, a esmagadora da maioria das pessoas, o único rendimento que tem é o seu salário, por isso não vale a pena estar aqui a entrar em grandes detalhes, mas, mais uma vez, à medida que a pessoa vai evoluindo, vai encontrando outras fontes de rendimento, deve também detalhar para saber exatamente de onde é que está a vir que valor, mas numa fase inicial, para a esmagadora maioria não é necessário porque é uma única fonte de rendimento, e nas despesas ter este detalhe para perceber onde é que estamos a ir. E a partir daí uh, é, podemos começar a fazer alguma coisa, podemos começar a dar mais alguma complexidade. A parte de, das despesas, por exemplo, há pessoas que têm um, categorias muito abrangentes, por exemplo, um, supermercado. Okay? E pode juntar lá tudo e há pessoas que querem ter supermercado, querem ter talho, querem ter padaria, querem ter... Depois depende muito do que é que cada pessoa quer fazer, obviamente, mas temos uma ideia em que conseguimos olhar para aquela linha e sabemos exatamente o que é que lá está para eventualmente podermos fazer alguma coisa uh, em relação a isso. E por último, aquela linha da, da poupança ou do investimento, porque é importante nós sabermos quanto é que nós efetivamente estamos a conseguir uh, que nos sobre e depois é a trabalharmos para idealmente aumentarmos esse, esse número.
1: Ok. E tocares aí num ponto interessante que é essa vertente do detalhe... Uhum. Quão importante tu achas que é ou quão rigoroso eu tenho que ser? Por exemplo, eu tenho o meu orçamento e calculo todas as minhas despesas, etc. Mas depois estava a passar na rua e fui a uma mercearia comprei um chocolate que me custou um euro. Uhum. Uh, e depois eu esqueço-me de, de apontar que gastei aquele euro no chocolate ou que fui comprar uma, sei lá, um gelado, fui fazer qualquer coisa que custou-me um, dois euros. E às vezes depois eu penso, epá, nem é significante no orçamento, nem vou apontar, uhum. ou esqueci-me. qual é que achas que isso pode influenciar depois no final, ou se podemos deixar passar esse chocolate uh, <risos> sem problema? Uh,
0: mais, mais ou menos, ou seja, uh, eu, eu acho que o orçamento pessoal deve, deve estar sempre alinhado com a nossa conta bancária, até porque é muito mais fácil de saber exatamente quanto é que temos, ok? O valor que eu tenho lá de, supostamente saldo na minha conta, no meu orçamento, tem que ser exatamente o mesmo que eu tenho no meu home banking. É uma coisa... Hoje em dia, facilmente, nós chegamos ao home banking e vemos quanto é que lá temos e o saldo tem que bater certo. Em relação a essas pequenas compras, temos aqui duas formas de fazer. Se tu pagares com o multibanco essas pequenas compras, ele vai-te lá aparecer a linha do chocolate 1€, um não é? Ou do supermercado onde tu compraste toda a loja, 1€. Um e tu aí vais ter que o registar em algum lado no teu Excel, porque senão o tal saldo final não vai bater certo. Okay? Isto por um lado. Por outro lado, para pequenas coisas, e, e quem diz isto diz outra, outros pequenos gastos que se vão fazendo, toda a gente levanta dinheiro, levanta aqueles 10 ou 20€, euros, que depois gasta 1 euro aqui, 2 euros ali, uh, e depois no final desapareceram os 20€. Euros. Depende muito do rigor que cada, uma, que cada pessoa quer fazer. Na minha opinião, e o que eu faço para mim, como são sempre valores pequenos, todos os meses, Uh, o que eu levanto para depois ir gastando nestas pequenas coisas, eu tenho uma linha no meu orçamento que se diz levantamento multibanco. É esse o nome que tem. Epá, eu meto para lá os euros quando levanto, lá está, porque tenho uma linha no meu home banking que diz levantamento euros e eu vou ao meu Excel, tenho lá uma linha que diz levantamento multibanco, meto lá euros e não registro na realidade para onde é que esses euros foram. A verdade é essa. Ou seja, sai da minha conta, porque eu sei que, primeiro, é um pequeno valor no, no, no mês... Não faz grande diferença. E eu sei que são nestas pequenas coisas. E não me interessa para mim saber se foi num chocolate, se foi num gelado, se foi num bolo, se foi no que foi. São pequenas coisas. Agora, por exemplo, imagina. Eu vou comprar uma coisa a uma loja. E a loja não tem multibanco. E eu tenho que levantar especificamente para pagar aquela compra. Eu aí, esse levantamento que eu faço, eu já não vou registar nos levantamentos de multibanco. Vou registá-lo na categoria supermercado, por exemplo. Ou cabeleireiro, ou seja o que for. Ou, ou seja, eu fui levantar dinheiro para um objetivo específico e eu vou registar no meu Excel nessa linha e não na linha levantamento multibanco para essas pequenas compras eu acho que não é se forem realmente coisas muito pequenas que não fazem diferença ao final do mês acho que não vale a pena o trabalho estar a separar os euros do levantamento multibanco porque isso vai-te obrigar a, a teres um ou uma aplicação de telemóvel ou um, um bloco de notas ou uma coisa qualquer e depois é uma trabalheira a dividir meia dúzia de cêntimos para aqui e para ali lá está, por isso eu acho que se for um pequeno valor, mensalmente falando, pequenos valores, acho que não vale a pena o trabalho. No entanto, percebo perfeitamente, às vezes há pessoas que levantam dinheiro a uh, torto e direito, e essas sim, essas claramente devem controlar para onde é que o levantamento foi, ou então pessoas que realmente querem saber exatamente ao cêntimo tudo o que gastaram. Tudo bem, mas de uma forma geral, acho que para pequenas coisas não vale, não vale a pena o trabalho.
1: Ok, acho, acho que essa resposta descansou muita gente e até a mim porque às vezes <risos> aquele balanço final do mês não, não bate certo mas eu depois calculo que seja do chocolate que eu comprei ou do gelado ou da viagem de metro que eu certo. fiz que não apontei
0: mas até isso deve ter um limite, por exemplo, lá está, deve ter um limite para o levantamento de multibanco por exemplo, para estas pequenas coisas, porque são coisas que estão fora do teu controle e que tu já não vais saber onde, exatamente onde é que foram, por isso tu levantares todos os meses 300 euros do multibanco, opa, aí já, é, já baralha um bocadinho aqui o conceito. Agora, se forem 20 ou 30 euros por mês, opa, não, não, faz, não faz grande diferença.
1: O sponsor deste episódio é Wall Streeters. Wall Streeters é uma plataforma que tem como objetivo ajudar os investidores de retalho a investirem na bolsa sem precisarem de ter conhecimentos avançados para encontrarem oportunidades no mercado ou até mesmo para gerirem o seu portfólio. Nesta plataforma podem encontrar várias features como pesquisa de ações, onde tem algoritmos que permitem aos investidores ter uma visão simples e completa sobre o valor de cada empresa. Portfólio, onde podem criar o vosso portfólio e conectar à vossa corretora, deste modo conseguem gerir todos os vossos investimentos numa só plataforma, sem recorrer a folhas de Excel aborrecidas. E Views, que são dashboards que dão facilmente para ser editados, em que o objetivo é escolherem a informação que querem ver. Neste momento, a plataforma ainda está em fase beta, portanto o acesso é gratuito. Partilha o teu feedback com os fundadores sobre as funcionalidades que gostavas de ver implementadas ou bugs que precisem de ser resolvidos. Podes aceder ao site através de www.wallstreeters.io uhum. Ok. E, e quando nós estamos a construir este orçamento pessoal, eu calculo que o teu, de já teres um rendimento mensal estabelecido todos os meses, etc., um, para o meu, que eu uhum. recebo o dinheiro do meu pai e que tenho prioridades diferentes... Uh, acabam um por ser, se calhar, um bocadinho diferentes, eu diria, entre uma pessoa que ainda está a estudar e uma pessoa que já tem um emprego fixo uhum. e que tem, pronto, diria uma vida mais estável nesse sentido financeiro. Ou não, mas à partida teria. Certo. E qual é que tu achas que é a diferença ou quais são os cuidados que devemos ter entre um orçamento pessoal para uma pessoa que está a estudar, está na universidade e uma pessoa que já está no mercado de trabalho, que já tem, que já tem uma vida mais uhum. fixa, digamos, mais definida?
0: Bem, na verdade o fundamento é exatamente o mesmo, ou seja, um orçamento é sempre rendimentos, despesas, poupanças. Pronto, o que é que muda? Obviamente é a quantidade de rendimentos, a estabilidade desses rendimentos, a quantidade de fontes desses rendimentos, mudam nas despesas, exatamente a mesma coisa, obviamente com uma pessoa que já tenha uma casa, tenha filhos, etc., obviamente tem é muito mais despesas do que um estudante... Mas o conceito é exatamente o mesmo. O orçamento funciona da mesma forma. Agora, e, e estavas a dizer entre quem está a ajudar e quem já está no mercado de trabalho. Na verdade, até 10 pessoas que estejam no mercado de trabalho podem ter 10 orçamentos completamente diferentes. Okay? O, a ideia que é importante ficar é, um orçamento consiste sempre em três coisas. Rendimentos, despesas, poupança. E depois, cada pessoa, obviamente, tem que ajustar isso à sua realidade. Uh, eu percebo o que estás a dizer em termos de estabilidade, em termos de previsibilidade. Obviamente, eu sei que tenho o meu ordenado. Sei, quer dizer, em princípio não é corrente tudo bem, ele está lá, todos os meses naquele dia ele aparece e eu sei que posso assumir determinados compromissos financeiros com aquele valor, porque estou a contar que ele vai aparecer e, eu, e se calhar tu, tu e outras pessoas enquanto estudantes, se calhar não o pode fazer. Completamente de acordo. Agora, isso é uma questão de planeamento. Olha, lá está, é o planeamento financeiro. Ou seja, o orçamento é o mesmo, agora eu posso é planear coisas, se calhar para daqui a seis meses, porque eu tenho esta previsibilidade em termos de rendimentos e despesas, que tu se calhar não podes porque não os tens mas não tens tu e não tem, por exemplo, um profissional liberal. Um empresário em nome individual que não tem um rendimento estável, que, que depende do seu trabalho, há meses melhores, há meses piores, e essas pessoas também têm o seu planeamento financeiro que tem que ser diferente, que deve ser um planeamento, na minha opinião, um, e, e eu também eu, eu sou eu trabalhador por conta de outra, mas também em, em nome individual, uh, por isso tenho uma parte do meu, do meu rendimento mensal que é previsível e estável e outra que nem por isso, e, e, obviamente, quanto mais imprevisível é, mais conservadores ou mais seguros devemos ser nós no nosso planeamento financeiro. Ok? Eu, neste momento, se eu tiver um ordenado de 1.500 euros, por exemplo, que é estável, que eu sei que todos os meses ganho 1.500 euros, eu posso assumir um compromisso para pagar 1.000 euros daqui a seis meses, porque está tudo bem. não é? Em princípio, os meus 1.500 euros todos os meses vão existir. Se eu for um profissional liberal ou se não tiver um rendimento fixo e que varia entre os 700 e os 2.000 mil eu se calhar aí já tenho que ter mais algum cuidado em assumir um compromisso financeiro para daqui a seis meses de euros, porque pode, pode calhar um mês em que eu ganho só 700 mas até aí é um planeamento porque eu, o que eu tenho que fazer é então os meses até lá eu, se eu ganhar mais do que isso então vou reservar uma parte maior desse meu rendimento para conseguir assegurar esse meu compromisso daqui a seis meses por isso, isto é, isto é a, a magia, digamos assim do, do orçamento e do planeamento financeiro é olharmos para as nossas contas Uh, e sabermos o que, é que, o que é que já aconteceu, tentarmos prever da melhor forma o que é que poderá vir a acontecer e fazer todo esse planeamento. E o que muita gente acha que é, uh, que é uma prisão, que é uma seca, estarmos a olhar aqui para o orçamento e agora limitar custos, é na verdade uma liberdade muito grande. Nós podermos uh, planear a nossa vida e sabermos exatamente onde é que nos podemos mexer, saber que, ok, eu daqui a um ano quero fazer uma determinada coisa, logo tenho que me orientar aqui de uma determinada forma para eu conseguir fazer, na verdade, é até um descanso muito grande. Não é de todo uma prisão, não é de todo uh, minimizarmos a nossa, a nossa vida e os nossos gastos. Muito pelo contrário. Quando se planeia, consegue-se fazer muito mais coisas do que quando não se planeia. E acho que isso é uma mensagem importante a passar às pessoas que, que ainda não têm o seu, uh, o seu orçamento pessoal, que estão agora a começar, é que fazer um orçamento é muito mais libertador uh, do que às vezes pode parecer.
1: Ok. Yeah. Faz sentido. a uh... E eu sei que, estes depois de todos estes orçamentos que nós fazemos, há vários métodos para utilizarmos. Não é? Nós já falámos um, num episódio sobre o método 50-30-20. No entanto, há vários outros métodos. Eu lembro-me de já ter visto sobre o 60-10-10-20, que é o modelo, ou do Arv Tanker. Existem vários métodos e isto acabam um por ser métodos ou metodologias que nós podemos utilizar para construir o nosso orçamento, orçamento pessoal da maneira que eu acho que se adapta melhor à nossa realidade. Mas eu gostava que tu falasses, assim, das principais e quais são as diferenças entre elas uh, e de que modo é que nós devemos analisar qual é que nos serve melhor a nós.
0: Certo. Bem, eu diria que em termos de métodos de orçamento há aqui dois grandes grupos. Há o, os, os métodos mais fechados, e, por exemplo, estavas a falar do 50-30-20, do 60-10-10-20, são coisas que têm percentagens definidas, e nós já vamos falar um bocadinho sobre eles, mas são métodos fechados neste sentido, ou seja, têm objetivos, têm percentagens, tu sabes onde é que podes, podes ou deves apontar o teu orçamento, um, isto é um, um, uma forma. A outra forma é o que normalmente se chama orçamento zero, em que no fundo não há... Uh, eu não lhe quero chamar rigor, porque obviamente existe rigor, mas não há objetivos definidos, não há uma, uma lógica, não há uma regra, tu todos os meses começas do zero e todos os meses fazes o teu melhor naquele mês para cumprir os teus objetivos. Pronto. Não, o orçamento zero, para mim, honestamente, não funciona. Há muita gente com quem funciona e ótimo. Isto é a mensagem número um Qualquer um funciona, desde que seja bom para a pessoa e a pessoa consiga trabalhar com ele, atingir os seus objetivos, seja lá o que for. Qualquer método funciona, desde que funcione para a pessoa, é um bom método. O orçamento zero, para mim, tem esta dificuldade, que é o não haver uma regra, ou seja fazer o meu melhor todos os meses é uma coisa um bocadinho vaga, não é? E, e ainda por mais para quem estiver a começar, o melhor é um conceito ainda mais difícil de perceber o que é que eu consigo fazer. E daí eu achar que, para a esmagadora maioria das pessoas, e principalmente para quem está a começar, métodos mais fechados, que tenham estas percentagens de objetivo, são muito mais simples porque dão-te dão objetivo, dão-te uma regra, dão-te uma coisa a apontar e não apenas só teu uh, bom senso, digamos assim. Uh, nestes, nestes métodos mais fechados, falaste nos três que para mim, na minha opinião, são os, são os principais. Uh, o 50-30-20 nós já, já falámos anteriormente, mas de uma forma muito resumida, nós dividimos os nossos gastos uh, ou as nossas saídas de dinheiro, melhor dizendo, em três grandes grupos. 50% das nossas saídas de dinheiro são para as nossas despesas essenciais, renda de casa, água, luz, uh, créditos que tínhamos, etc. 30% são para as nossas despesas uh, não essenciais, ou seja, o que chama os desejos, os jantares fora, as férias, essas coisas assim. Uh, os só os levantamentos multibanco para os chocolates e para os gelados, por exemplo, entrar aqui nestes 30%. E por último, os 20% são destinados a, a poupança e investimento. Okay? Por isso, de uma forma muito resumida, uh, é isto. O outro método que tu falaste, o 60-10-10-20, uh, é mais complexo, mas a lógica é mais ou menos a mesma. A diferença é que são 60% para custos básicos, ou seja, aquelas necessidades, 20% para, para os desejos e 20% para as poupanças ou investimento, se bem que são divididas em 10% para curto prazo, que é como quem diz, para gastar, ou seja, estou a poupar para gastar numa determinada coisa, é, uma, é um planeamento que eu faço, e os outros 10% para, eventualmente, nunca gastar. Okay? Por isso aqui, em, em vez de ser em 3 grupos, dividem-se em 4, mas a lógica mantém-se, as porcentagens mudam ali um bocadinho, em vez de ser 50-30 são 60-20%, mas a lógica mantém-se mais ou menos igual. Um, e essa, desculpa,
1: antes de diz, diz. passar para a próxima, e essa aí quando tu tens os 10% para curto prazo e os 10% para longo prazo, dirias que eu, por exemplo, os de curto prazo eu não devia investir e os 10% de longo prazo seriam para investir? Por exemplo, sim, ou seja,
0: depende, depende aqui da, da poupança. Uh, ou, ou depende do objetivo, aliás. O objetivo de curto prazo... Um, Comprar uma casa, por exemplo. Pode ser comprar uma casa daqui... A... Pode ser comprar a casa dos meus sonhos daqui a 10 anos. Okay? Continua a ser uma poupança que eu faço para gastar. É daqui a 10 anos. 10 anos não é um curto prazo, mas ainda assim é para gastar. Aqui a diferença não é necessariamente curto prazo longo prazo. É se é para gastar ou não. Se eu tenho um objetivo específico para aquele dinheiro ou não. Okay? Uh, e, por exemplo, comprar uma casa daqui a 10 anos é um objetivo específico para o qual eu tenho que acumular dinheiro. Mas 10 anos é um prazo muito interessante para investir, porque é um prazo suficientemente grande para os, os, os investimentos darem alguma rentabilidade. Obviamente isto é muito complexo, não é, uh, não é assim tão simples como se são 10 anos é bom investir, se for só 2 já não, a coisa é mais complexa do que isso, mas aqui a, a diferença que se faz é, eu vou tenho um objetivo para gastar este dinheiro ou não. Pronto, é esta a grande diferença. Uh, no fundo vamos fazer assim, os, há 10% que é para eu gastar, seja lá no que for, há 10% que é para a minha liberdade financeira. Pegando aqui um bocadinho que nós falámos, Uh, no, no nosso episódio anterior, uh, vamos dividir isto desta forma, ok? São aqueles 10% da liberdade financeira, é aqueles que eu não vou gastar, não quero gastar, obviamente eles estão lá, se aparecer algum imprevisto, uh, é o que é, tem que se usar, mas não é de todo esse o objetivo. Os outros 10% é para eu comprar alguma coisa que faça sentido, até pode ser, uh, por exemplo, comprar uma casa para investimento, não tem que ser uma casa necessariamente para eu morar, Ok? Eu posso ter o objetivo de comprar uma casa para arrendar a alguém e aumentar os meus rendimentos e eu estou a acumular dinheiro para comprar essa casa daqui a 5 anos. E isto entra naquele primeiro grupo dos 10% que é poupar para gastar. Okay? Pronto. Por isso, no fundo, a grande diferença entre estes dois é que há aqui esta separação, enquanto no 50-30-20 fala-se em 20% para poupanças e investimentos, apenas, aqui há esta separação do é para gastar ou não é para gastar. Pronto. É assim a grande, a grande diferença entre os dois. Um, o terceiro método, que é o do, do T.R. Vecker, que é o autor do Segredizamento Milionário, que nós também já falámos aqui no episódio anterior, um, curiosamente foi o primeiro método que eu utilizei quando, quando comecei a, a tratar das minhas finanças, que é o que se chama o método de jar. Jar de jarros, há quem chame métodos envelopes, depois cada um chama o que quiser, mas originalmente é o jar método do, do T.R. Wecker, e é tão que divide que o orçamento em seis jarros, digamos assim. E então tem... 55% para as nossas necessidades. Aí está, Os, tais, os 50% do primeiro grupo, os 60% do segundo, aqui são 55%. Depois há aquelas, uh, os 20% da poupança, exatamente da mesma forma. 10% para gastar, 10% para não gastar. dividi exatamente igual ao anterior. Há 10% para diversão, para os jantares fora, para as férias, etc. Uh, e depois há aqui dois jarros que são diferentes dos outros e que não aparecem nos outros. Que são mais específicos. São... 10% relacionados com educação, com deseducação, deseducação, formação, desenvolvimento, ou seja livros, cursos, formação mais, uh, mais formal, mais académica, tudo, seja o que for, ou seja, 10% do teu orçamento reservado para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento, para a tua aprendizagem. E isto é uma coisa que não aparece especificamente no, nos outros, mas que quando eu vi isto a primeira vez me fez muito sentido. Uh, porque depois obrigou-me a gastar 10%, obrigou-me, no bom sentido, a gastar 10% do meu, do meu rendimento em formação. E a coisa, de repente, levou um, uh, um arranque muito, muito interessante, partir do momento em que eu começo a investir fortemente, 10% é, é dinheiro, não é? 10% do nosso rendimento é dinheiro, todos os meses em formação. Isto mudou completamente, por isso, para mim, eu, entretanto, já não adoto este método, já, já falámos sobre isso neste momento, sobre o 50-30-20, mas guardei esta lição de ter um, um valor muito interessante do meu rendimento mensal e, por acaso, curiosamente ou não, se continuar a manter à volta dos 10%, apesar de não fazer a conta aos 10%, ele continua-se a manter mais ou menos por ali, uh, reservado para, para esta parte. E os últimos 5%, que eu também aprendi e, curiosamente, também mantenho que é relacionado com donativos. E aqui os donativos não são só donativos para uh, instituições de solidariedade ou para alguma campanha, são é, dinheiro para gastar com outros de uma forma geral eu oferecer coisas a outros seja dinheiro efetivo ou seja algum presente que eu comprei para essa pessoa gastarmos dinheiro com os outros é uma coisa extremamente importante nós já falámos também um bocadinho sobre isso na parte da, da mentalidade e aqui é, é, é muito importante nós reservarmos uma parte do nosso dinheiro para usar com os outros porque há sempre alguém que tem menos do que nós há sempre alguém que precisa de algo que nós até temos e que podemos dispensar e por isso nós reservámos uma pequena parte e aqui estamos a falar de 5% do nosso rendimento para gastar com outros, é ótimo. E a verdade é que, tal e como a educação, eu entretanto já não tenho no meu orçamento pessoal uh, os 5% estritamente reservados para aquilo, mas o facto de ter durante ali alguns, uh, se calhar uns 2, 3 anos talvez, em que usei este método do TR Vector, até depois o adaptar ao 50-30-20, ganhei este hábito. Uh, e, e é uma linha que está no meu orçamento, constantemente, todos os meses, e que realmente, e depois faço as contas, e, e sem querer realmente estou ali sempre à volta dos 5%, Uh, todos os meses com, com outros o que é que se vê aqui de uma forma geral nisto tudo e agora se, se calhar quem, quem nos ouviu acha que são muitas percentagens e muita complicação o que é que se vê que é sempre igual a famosa regra daquele matemático italiano chamado Pareto que é os 80-20 em todos eles tens gastas 80% poupas 20% é tão simples como isto pronto uh, pois há quem complica um bocadinho mais é? divide os 80 em mais ou menos categorias os 20 em mais ou menos categorias mas todos eles seguem esta lógica, gastar 80% e poupar 20%. Isto não é novidade, isto em livros, em livros já de O Homem Mais Rico da Babilónia, por exemplo, que é um dos, um dos livros também conhecidos sobre, sobre finanças pessoais, etc., fala-se sobre isso. Por isso, quem quiser simplificar e começar por uma versão muito, muito simples, é gasta 80% do que ganha e poupa 20% do que ganha e pronto. E já está. Está feito. E depois, a partir daí, se quiser, vai dando mais complexidade a estas coisas e vai dividindo de uma outra forma. Na verdade, o que interessa é haver uma percentagem destes 20% da poupança. Eu acho que são o objetivo. Se conseguires mais e se quiseres viver uma vida mais, mais frugal, tudo bem. E aumentas. Se não conseguires, começas com menos. Mas os 20% acho que é aquele número ideal que te permite... Uh, ter uma vida confortável e gastares o teu dinheiro e viveres tranquilamente sem grandes constrangimentos no que queres fazer mas ao mesmo tempo consegues acumular uma quantidade de, de dinheiro suficiente no limite, pá, qualquer coisa funciona desde que a pessoa se consiga entender com aquele, com aquele sistema e sinta, que está a evolu sinta e, e veja que está a evoluir então qualquer um funciona
1: Ok, acho que podemos dar por terminado uh, esta parte por aqui, já sabem que acabam por ser estes métodos os mais utilizados para ajudar a construir ou para ajudar a visualizar a melhor maneira de construir o vosso, o vosso orçamento. E, e agora relativamente à nossa primeira rúbrica da Pergunta da Comunidade, esta foi-nos uh, feita de maneira direta através do, do nosso Instagram, por mensagem, e vem-nos do Abel, que mandou uma mensagem, que desde já, obrigado Abel, por teres mandado uma mensagem a dizer que acompanhaste o, que acompanhas o podcast desde o início e que estás a gostar um, e a pergunta do Abel é quais os melhores sites barra livros para aprender sobre investimento para alguém que não tem muitos conhecimentos na área
0: bem um, os melhores sites bem, o site da meu capital é, é, um, bom, é um bom ponto de partida uh, este podcast é um bom ponto de partida uh, há muitas pessoas e já falámos também um bocadinho sobre isso há muitas pessoas a partilhar conteúdo de muito valor nas redes sociais etc mas se eu tivesse que escolher um livro para, para quem está a começar uh, a tomar conta das suas finanças e a ganhar algum contexto... Uh, e o Salvo até já foi uma das, das sugestões algures no episódio passado. Uh, que é o livro que é o Jogo do Dinheiro, do Tony Robbins. Pronto, que eu falo sobre ele dezenas de vezes. Sempre que alguém pergunta qual é o livro para quem quer aprender sobre isto, na minha opinião é esse. Porque fala de tudo. Fala da parte... Da, da mentalidade, fala da parte dos objetivos financeiros, fala da parte do orçamento, e depois fala, e aqui respondendo à questão do Abel, fala uh, da parte dos investimentos já com alguma uh, profundidade em termos técnicos, até tipos de produtos, como é que funcionam, como é que se analisam, uh, rentabilidades históricas, porque o, o Tony Robbins fez esse trabalho de entrevistar uma série de gestores de fundos, gestores de património, etc., e recolher algum desse feedback. Obviamente que não, está, que não é a Bíblia, não é, uh, não é uma coisa... Uh, 100% aprofundado, ou seja, não é suficiente para fazer investimentos totalmente informados, mas é claramente um bom ponto de partida. Para quem não está muito por dentro, para quem quer começar a fazer alguma coisa e, e a aprender, então o livro está escrito de uma forma impecável, porque diz exatamente isso. Uh, explica os produtos, uh, explica como é que eles funcionam, explica os riscos, explica a diversificação, uh, explica um bocadinho tudo. O livro é, 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 é grande, são à volta de 600 e qualquer coisa páginas, por isso não é é uma leitura até uh, pesada, mas mas muito leve pela forma como está escrito. Uh, e por lá está o Tony Robbins, é uma pessoa que a mim me inspira inspira muito, já aprendi muito muito com ele. E por ter sempre uma forma muito positiva de descrever de e muito simples e muito próxima até explicar por que é que isto é importante para ti, porque é que deves aprender mais sobre isto, porque é que uh, seja lá ou seja há uma coisa muito, há uma ligação muito pessoal apesar dele. É um livro, não é? E a parte ligação pessoal nem sempre é fácil, mas ainda assim existe. E parece que há ali uma conversa muito, muito próxima em que estás ali a participar com ele e com os convidados dele no livro. Por isso, se eu te puder recomendar um único livro, é esse, O Jogo do Dinheiro, de Tony Robbins.
1: Ok. Abel, espero que tenhas ficado respondido e que seja útil. E agora, relativamente à nossa notícia da semana, o que é que nos traz desta vez?
0: Bem, notícia da semana. Não é bem uma notícia, uh, é mais um, um artigo. Um, e é um artigo que, que por acaso, fui a próprio que escrevi para, para o meu capital aqui há, há pouco tempo. Exatamente sobre isso, sobre a gestão do orçamento pessoal e especificamente, sobre o método 50-30-20, que, como já falámos, é o, é o método que eu, que eu uso e que explico com mais, uh, com mais capacidade, se quisermos usar essa, essa expressão. É a experiência que eu tenho. Uh, e, e, nesse artigo, temos exatamente tudo isto que estivemos a falar. Ou seja, o que é que são rendimentos, o que é que são despesas, ativos, passivos... 50-30-20, como é que se pode fazer se o 50-30-20 não bater certo, porque é normal, a pessoa faz o seu orçamento e as porcentagens não batem certo com isto, tem lá algumas técnicas de como é que pode ajustar estas porcentagens para chegar ao seu objetivo e no fundo tem mais alguma informação sobre, sobre isso que estamos aqui a falar durante esta meia hora, mais ou menos, para continuar aqui neste, neste estudo sobre este método de orçamento pessoal, para que depois a pessoa possa, um, de uma forma ainda mais informada, fazer o seu primeiro orçamento, começar a trabalhar, que isso é o, é o mais importante. Nós estamos aqui a falar sobre orçamento pessoal, há, há artigos, há livros, há tudo isto, mas se a pessoa depois não fizer absolutamente nada e ficar só na parte do aprender e depois não aplicar, então os resultados não vão aparecer e a pessoa não vai sair do mesmo sítio.
1: Yeah. Ok, então fica aqui uma boa sugestão para, para explorarem porque e agora é um, meio que uma, uma dica da minha parte que é analisarem bem os três métodos uh, antes de escolherem um não é a partida por olhar por eles que, que vão decidir logo qual é o que querem escolher até porque acabei por, eu acabei por experimentar os três antes de, de decidir qual era o que fazia mais sentido para mim e pronto, o artigo do Sérgio é, um, é, um bom, é uma boa maneira de analisar o 50-30-20 e agora, relativamente à nossa última rúbrica, qual é que é a sugestão que nos trazes?
0: Bem, a sugestão uh, é novamente um livro, uh, está-se a tornar assustadoramente repetitivo, eu sei, vou-me vou, vou esforçar para nas próximas vezes ser, ser diferente, uh, mas lá está, como eu já disse, acho que mais do que uma vez, para mim os livros continuam a ser a grande fonte de, de informação, a grande fonte de uh, formação, até se quisermos, por isso, um, o livro que, que eu tenho para, para propor esta semana foi o livro que eu falei há bocadinho, quando estávamos a falar sobre o orçamento, que é O Homem Mais Rico da Babilónia, do George S. Classen. Um, e então é um livro que, sou-te muito honesto, não gosto muito da forma como ele está escrito, porque ele está em forma de história, ou seja, porque é, é a história de um... Uh, não querendo aqui fazer um grande... Uh, grande spoiler, mas uh, no fundo é, é a história de um homem muito rico e de, 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 dos seus, os ensinamentos que dava às pessoas das várias populações, etc. Uh, e então está muito descrito nessa forma de história. É a história dele, a passar por várias aldeias, vilas, a, a contactar com diferentes desafios financeiros e a passar o seu conhecimento. Por isso, em termos de forma de escrita, não sou, honestamente, propriamente fã, mas o conteúdo é espetacular, porque tem tudo. Tem gestão do orçamento pessoal, lá está, tem uh, a história do poupar dinheiro, porque no fundo ele no livro até fala por cada 10 moedas recebidas gastas apenas 9, por isso até são 10% de poupança e não 20%, mas a lógica mantém-se. A lógica do uh, aumentar as fontes de rendimento, uh, o cuidado que devemos ter com as dívidas que temos a outras pessoas... Por isso isto tudo, o conteúdo é, é ótimo. Eu adoro o conteúdo. A forma, há pessoas que gostam, há pessoas que não gostam, isso é natural. Mas em termos de conteúdo, é um conteúdo muito bom, lê-se muito bem. verdade é que o livro é relativamente pequeno e está muito ligado com o que já falámos nestes episódios e já dá aqui algumas luzes também com o que ainda vamos falar no futuro. Por isso, neste momento, e como ele também fala muito da gestão do orçamento, gestão do rendimento, gestão das despesas, no livro fala-se sobre isto e então achei que era um, uma boa sugestão para, para o nosso episódio.
1: Ok, fica a dica. Eu, por exemplo, um, gosto imenso de quando, são, quando o livro passa uma mensagem e um conteúdo através de uma história, mas pronto, isso vai... Pronto, então, sempre possivelmente de... vais adorar Perdão. o livro. Yeah. Yeah. Não, eu já li, eu gostei ah, imenso, então pronto. De... é um dos exemplos de como ele conta uma história através de... Passa uma mensagem através de uma história que quer contar, então isso para mim é mais fácil depois para, para lembrar e para visualizar. Uh, mas pronto, lá está, isso depende sempre de cada um, uh, nada como experimentar e, e ver, porque acredito que haja na maior parte das bibliotecas se não quiserem arriscar comprar. E finalizamos assim o nosso episódio, mas antes de acabar gostava de vos premiar por terem ouvido, por terem ouvido até ao fim o episódio e nós vamos deixar na descrição um, um Excel base para vocês começarem a trabalhar o vosso orçamento pessoal depois vocês personalizam através de todas as dicas que fomos dando deste, durante este episódio, mas é um bom passo, é, um bom primeiro passo para começarem a trabalhar o vosso orçamento pessoal. Para além disso, já sabem, podem dar sempre um rating ou partilhar o episódio se gostaram do conteúdo e se acham que acrescenta valor a alguém que vocês conheçam. Podem também acompanhar as notícias, esta, com, esta do Sérgio, como muitas outras, através do Daily da Meu Capital e se gostavas de estar mais por dentro do podcast e apoiar mais o, o nosso Capital Talks podes ser patrono nós temos duas modalidades de subscrição das quais tu podes escolher qual é que se adapta mais a ti e muito obrigado por teres ouvido mais um episódio até à próxima